0: Parte segunda, capítulo sexto de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de librivox es de dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo sexto. La obra de quince días. Quédeme un rato, en pie sobre el montón, con las piernas temblando. Y sin pensar en mi seguridad mientras permanecí en el antro fétido de que acababa de salir sólo había pensado con febril intensidad en nuestra seguridad inmediata érame imposible darme cuenta de lo que ocurría en el mundo imposible prever esta visión chocante de cosas desconocidas esperaba encontrarme con un gin en ruinas encontraba en torno mío un paisaje encantado y siniestro perteneciente á otro planeta experimenté en aquel momento una de esas emociones extrahumanas que sólo pueden sufrir en este mundo las pobres bestias que nosotros dominamos sentí lo que un conejo que al volver á su madriguera se encontrara con una docena de peones ocupados activamente en cavar los cimientos de una casa sentí el primer síntoma de algo que más tarde se fue esclareciendo en mi espíritu y me atormentó durante muchos días sentí una sensación de destronamiento una persuasión de que yo no era ya el amo sino un animal más entre los otros animales bajo el talón de los marcianos. Nuestro destino sería el de los otros, vivir en acecho y en espera, correr y escondernos. El imperio del hombre y el terror que inspira eran cosas pasadas para siempre. Pero tan pronto como me di clara cuenta de esto, se desvaneció idea tan extraña y me preocupé principalmente del hambre que sentía después del ayuno largo y deplorable reparé en que del otro lado del agujero tras una tapia recubierta de plantas rojas había un pedazo de jardín aún no invadido esto me sugirió un pensamiento y me adelanté entre la hierba roja que a veces me cubría las rodillas y a veces el cuello La densidad de la hierba me ofrecía la tranquilizadora perspectiva de esconderme en caso de apuro. Tenía la tapia unos seis pies de altura, y cuando quise escalarla, vi que me era imposible subir tan alto el cuerpo. Dando un rodeo llegué a un rincón, donde una roca artificial me permitía subir a lo alto del muro, y llegué al cabo al jardín codiciado. encontré algunas cebollas tiernas un par de bulbos de gladiola y cierta cantidad de zanahorias verdes me apoderé de todo ello y franqueando una pared en ruinas eché a andar hacia Q, entre árboles color escarlata y carmesí diríase un paseo por una avenida de gigantescas gotas de sangre dos pensamientos me dominaban encontrar alimentos de más sustancia y huir lo más lejos y deprisa que mis fuerzas me lo permitieran de estos malditos y extraterrestres alrededores del agujero. Algo más lejos, en un paraje donde aún había césped, encontré un puñado de setas, que devoré enseguida, aunque estas migajas sólo consiguieron abusarme el hambre. Pero cuando creía estar en las praderas caí en una sábana de agua poco profunda que fluía con débil corriente me sorprendió al principio tal inundación en un verano cálido y seco luego descubrí que provenía de la tropical exuberancia de la hierba roja tan pronto como tan extraordinarios vegetales encontraban una corriente de agua cobraban gigantescas proporciones e incomparable fecundidad caían a montones las semillas en las aguas del Wey y del Támesis germinaban inmediatamente y pronto sus acuosos y titánicos ramajes cegaban el curso de ambos ríos el puente de Patney como pude verlo después casi se perdía en una red de hierbas y también en Richmond las aguas del Támesis Fluían en corriente ancha y superficial por las praderas de hampton y de twickenham la hierba roja seguía el curso de las aguas de tal modo que las quintas arruinadas del valle del támesis se sumergieron algún tiempo en este pantano rojo cuyas orillas yo recorría y que disimulaba gran parte de la desolación producida por los marcianos al fin la hierba roja sucumbió casi tan deprisa como había crecido pronto se apoderó de ella una enfermedad infecciosa debida según se cree a la acción de ciertas bacterias a consecuencia de la selección natural todas las plantas terrestres han adquirido cierto poder de resistencia contra las enfermedades microbiales jamás sucumben sin defenderse largo tiempo. Pero la hierba roja se pudrió como si ya estuviera muerta. Las ramas se pusieron blancuzcas, arrugadas y quebradizas. Se rompían al menor contacto, y las aguas que favorecieron su precoz desarrollo arrastraban al pasar sus últimos vestigios. Lo primero en que pensé al llegar a esta corriente fue en apagarme la sed. bebí un gran trago de agua y se me ocurrió morder algún pedazo de hierba roja los tallos eran acuosos y tenían un enfermizo sabor metálico como la corriente no era profunda podía vadearla con seguridad aunque al andar no dejara de estorbarme la hierba roja pero la profundidad era mayor á medida que me acercaba al Kew, y preferí volverme hacia Mort Lake. Me las arreglé para seguir el camino fijándome en las casas ruinosas en los cercados y en los faroles que aquí y allá encontraba y de esta suerte logré alejarme de la inundación y llegar a los pastos de Putney, luego de franquear la esquina de roshampton el paisaje era distinto a lo extraordinario y desconocido reemplazaba el trastorno de lo familiar Aquí parecía asolado el terreno por algún ciclón, pero allá todo estaba lo mismo sin el menor rastro de calamidades. Las casas mostraban las persianas corridas y las puertas cerradas como si los vecinos estuviesen durmiendo ó se hubieran ausentado por uno ó dos días era menos abundante la hierba roja. Los árboles más altos del camino se veían libres de la roja trepadora busqué entre las ramas algún fruto sin encontrarlo exploré también dos o tres casas silenciosas pero otros las habían ya saqueado me tumbé en un plantío de árboles hasta que el sol se puso porque me hallaba demasiado débil para seguir andando en todo este tiempo No había visto persona humana ni huella de marcianos encontré una pareja de perros hambrientos pero los dos huyeron dando grandes rodeos en cuanto les llamé cerca de Rochampton, tropecé con dos esqueletos humanos no cadáveres sino esqueletos sin pizca de carne y en un boscaje con los huesos magullados y dispersos de varios gatos y conejos con la calavera de una oveja intenté roer algunos pero nada pude sacar de ellos después de puesto el sol hice un esfuerzo y seguí avanzando por la carretera que va a Putni donde me pareció no recuerdo la causa que debía de haber funcionado el rayo ardiente más allá de Rosshampton recogí en un jardín un puñado de patatas no muy maduras Que bastaron á entretenerme el hambre desde este jardín se ve putni y el río al anochecer era el aspecto del paisaje singularmente desolado árboles ennegrecidos ruinas ennegrecidas y desoladas bajo la colina el río desbordado la superficie de las aguas teñida de rojo por la hierba extraordinaria y por encima de todo. el silencio me invadió indescriptible terror al pensar en la rapidez con que se había realizado transformación tan desoladora creí durante un rato que la especie humana hubiera sido barrida de la existencia y que yo el hombre solitario que allí me hallaba en pie era el último superviviente en lo alto de la colina de putni encontré otro esqueleto cuyos brazos dislocados estaban á varios metros del tronco a medida que avanzaba me iba confirmando en el pensamiento de que fuera de algunos vagabundos como yo la especie humana había sido exterminada en aquel rincón del planeta los marcianos me dije habrán continuado su camino abandonando esta comarca desolada para buscar alimento en otra parte tal vez se hallen destruyendo berlín o parís tal vez se habrán encaminado al norte fin del capítulo VI.